0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan-Podcast. Mein Name ist Melanie Jasner, ich bin Chefreporterin bei Cosmopolitan und heute habe ich meine liebe Kollegin Susanna Dulabic zu Gast. Susanna ist Beauty-Director bei Cosmopolitan, das heißt, sie leitet das Beauty-Resort und kennt sich wie keine andere aus, wenn es um das Thema Schönheit geht. Und genau dieses Expertenwissen werden wir heute mal anzapfen. Und Susanna, was wird unser Thema heute sein? Minimalismus in der Beauty. Wir sind gespannt, was genau dahinter steckt. Ich meine, im Endeffekt ist ja Minimalismus nichts anderes als die Sehnsucht nach dem Wesentlichen. Und es ist ein Trend, der in ganz vielen Bereichen stattfindet momentan. Das heißt in der Mode, ich shoppe mich nicht mehr bekloppt. Beim Essen heißt es, es, kommen nur noch natürliche Produkte auf den Teller, in, deine, in meine Bude stelle ich mir nur noch hochwertige Möbelstücke. Und genau dieser Trend, der geht eben auch jetzt auch, der schwappt auch in die Beauty rüber. Und ich möchte jetzt mal wissen, Susanna, was genau bedeutet das Minimalismus in der Beauty?
1: Das bedeutet nichts anderes als das, was du vorhin schon gesagt hast, also die Reduzierung auf das Wesentliche. In der, Im Fall von Pflege ist es die Reduzierung auf wenige, aber effektive Inhaltsstoffe. Okay,
0: und das heißt genau, also wie viele Inhaltsstoffe sind so in einer Creme?
1: Also in minimalistischer Pflege sind im Idealfall so 5 bis 15 Inhaltsstoffe drin. Also es klingt, 15 klingt jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn man mal vergleicht, ein herkömmliches Pflegeprodukt hat 30 Inhaltsstoffe oder sogar noch mehr. Sprich, statt 50 Inhaltsstoffen in einem 17-fachen irgendwas komplex stecken in minimalistischen Produkten ganz wenige, aber dafür sehr effektive Wirkstoffe. Und genau diese Transparenz ist Verbrauchern heutzutage einfach immer wichtiger. Genauso wie man wissen will, woher das Fleisch auf dem Teller kommt, will man halt heute wissen, was in seiner Creme steckt. Schließlich schmiert man sie sich jeden Tag auf die Haut. Du, du sagst jetzt genauso wie man wissen will, was auf den Teller kommt, will man wissen,
0: was auf der Haut landet. Ist es auch so, dass auch genauso viele Unverträglichkeiten stattfinden? Ich meine, es gibt, okay, Laktose oder her, aber es haben doch immer mehr Menschen eine Unverträglichkeit
1: tatsächlich. Und ähm, ist es ist in der Beauty auch so, dass es immer mehr Allergien gibt? Ja, absolut. Also diese ganzen Unverträglichkeiten gegen Inhaltsstoffe und allergischen Reaktionen, die haben einfach in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen. Also das sagen auch alle Dermatologen. Und ähm, ein maßgeblicher Faktor dafür ist eben die Überfrachtung der Haut mit Stoffen. Und ähm, das kann man sich auch ganz einfach zusammenrechnen. Weil wenn man überlegt, dass ein Beauty-Produkt im Schnitt 30 Inhaltsstoffe hat, kann man sich ganz einfach ausrechnen, wie viel auf der Haut landet, wenn man ein Toner benutzt, eine Augencreme benutzt, ein Serum benutzt, eine Tagescreme benutzt. Das ist einfach wahnsinnig viel. Und genau das ist das Besondere an minimalistischen Produkten. Sie enthalten weniger Inhaltsstoffe. Und je weniger Stoffe am Ende auf der Haut landen, desto geringer ist natürlich auch dieses Potenzial für Reizungen. Okay, und was würdest du
0: jetzt zum Beispiel sagen, um welche Inhaltsstoffe geht es denn jetzt, wenn wir von diesen... Inhaltsstoffen reden, die in einer minimalistischen Creme drin sind. Welche stehen da ganz hoch im Kurs?
1: Ähm, das sind verschiedene. Zum einen sind es auf jeden Fall Feuchtigkeitsspender, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, die auch natürlich im Körper vorkommt. Die braucht im Prinzip jede Haut. Es sind aber auch natürliche Wirkstoffe, wie zum Beispiel also verschiedene Öle, wie Avocadoöl, die besonders gut sind für trockene Hauttypen. Ähm, auch Vitamin C ist wahnsinnig wichtig. Das ist ein Antioxidant, das ähm, die Haut vor vorzeitiger Alterung schützt. Oder aber auch Anti-Aging-Wirkstoffe wie Retinol, die nachweislich eine ähm, Wirkung gegen Falten, Pigmentflecken und große Poren haben.
0: Oh, apropos ähm, Vitamin C, da hast du mir nämlich neulich ein ganz tolles äh, Mittelchen mitgegeben, Vitamin C, und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine Haut, das richtig aufsaugt, dass die sich irgendwie, keine Ahnung, darauf gewartet hat, dass ich da jetzt Vitamin C draufklatsche. Und ich glaube, die Sache ist ja die bei Vitamin C, wenn ich es schlucke, habe ich mhm. das Gefühl, das geht oben rein, unten raus, hat eigentlich keinen Effekt außer einen Placebo-Effekt. Wenn ich mir allerdings dieses Vitamin C jetzt auf die Haut schmiere, habe ich direkt das Gefühl, dass ich so ein bisschen Glow bekomme. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das auch siehst. Klar,
1: ich habe genau das richtige Produkt für dich ausgesucht. Ja, Dafür habe ich dich, ja. Nee, es ist auch tatsächlich so, Vitamin C hat auch eine sehr gute Wirkung. Wie das jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln ist, da scheiden sich die Geister, aber ähm, Vitamin C in einer hohen Konzentration hat definitiv glow bringende Effekte. Aber was ist denn jetzt? Es gibt zum
0: Beispiel doch auch Produkte, die mit dem Claim werben, so ohne schädliche Inhaltsstoffe. Kann man denn nicht einfach dann die nehmen?
1: Bei solchen Produkten muss man so ein bisschen aufpassen. Die suggerieren natürlich, dass sie gesund für die Haut sind, aber es ist halt leider meistens auch sehr, sehr viel Marketing. Ähm die meisten Produkte enthalten dann vielleicht keine Silikone oder keine Parabene. Sie sind deswegen aber noch lange nicht minimalistisch. Das heißt, sie sind immer noch mit allerlei anderem Quatsch überfrachtet. Und damit meine ich nicht gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe, weil die gibt es nämlich nicht in Kosmetika, sondern vielleicht überflüssige Inhaltsstoffe. Wenn man neue Erkenntnisse hat, die auf eine schädliche Wirkung hinweisen, dann werden diese Wirkstoffe nicht mehr zugelassen bzw. In ihrer Dosierung reglementiert. Also das ist zum Beispiel der Fall gewesen bei bestimmten Lichtschutzfiltern oder auch bei Teebaumöl oder Fruchtsäuren, die wurden dann einfach in ihrer Dosis reduziert.
0: Also gibt es im Endeffekt keine Creme, die meiner
1: Haut direkt schadet, oder? Nee, also richtig schaden kann keine Creme der Haut. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch natürlich. Aber wenn du dir jetzt irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Produkte übereinander schmierst jeden Tag, überfrachtest du natürlich deine Haut. Und was dann eben die Folge sein kann, ist, dass du deine Hautbarriere schwächst oder schädigst und dann natürlich ähm, mit Unverträglichkeiten, Reizungen, Allergien reagierst.
0: Trotz unseres Minimalismus-Themas klingt es jetzt alles schon wahnsinnig kompliziert und die, die Sehnsucht nach dem Wesentlichen ist bei mir jetzt auch gerade sehr groß. Also sagen wir jetzt mal, jemand sagt, Mann, ich will jetzt nicht nur mein Bioschnitzel auf dem Teller haben oder eben tolle Klamotten kaufen, die eben hochwertige Klamotten kaufen, sondern ich möchte jetzt einfach auch in der Beauty, ich möchte für meine Haut was Gutes tun. Wie starte ich? Ähm, was ist der erste Schritt zu einem minimalistischen Beautyleben? Der ganz einfach erste Schritt.
1: Also meiner Meinung nach ganz ehrlich einfach zum Dermatologen gehen, weil der kann wirklich einen Blick auf die Haut werfen und weiß genau, was der Haut fehlt. Es gibt natürlich auch Frauen, die sich selber viel mit Beauty beschäftigen, die genau wissen, welche Bedürfnisse sie haben, welchen Hauttyp sie haben. Aber wenn man sich da unsicher ist, würde ich auf jeden Fall den Hautarzt befragen oder auch eine sehr gute Kosmetikerin. So, ihr Lieben
0: da draußen, was ihr natürlich jetzt nicht sehen könnt, Susanna sieht wirklich mega aus. Sie war jetzt gerade cosmo -like hier in New York, kam zurück, müsste eigentlich einen Jetlag haben und entsprechend aussehen, tut sie aber nicht. Sondern sie hat hier diesen Glow. Wie geht es? How to get the glow? Und sag jetzt bitte nicht, dass du eben ganz viel Wasser trinkst.
1: Ich trinke schon ganz viel Wasser, aber ich trinke auch gern Kaffee und
0: Wein. Okay, gut. Hier hören wir die frohe Botschaft, auch wenn man über die Stränge schlägt, wie unsere Beauty-Director Susanna und gerne sich mal einen reinkippt und äh, Kaffee trinkt.
1: Nein, das sagen wir so nicht.
0: Und gerne auch mal ein Glas Wein trinkt. Ähm, Susanna, wie schafft man es trotzdem so auszusehen? geht es mit minimalistischen Mitteln? Ist Minimalismus sozusagen dein Geheimrezept?
1: Ich kann diesem Trend ehrlich gesagt gar nicht folgen, weil ich bin Beauty Director und ähm, stehe quasi in der Pflicht, regelmäßig neue Produkte auszuprobieren. Und dafür liebe ich auch Beauty viel zu sehr, als dass ich da auf irgendwas verzichten würde. Wenn ich über etwas schreibe, will ich schließlich auch am Ende des Tages wissen, wie es wirklich funktioniert, ob es funktioniert und ähm, wie es sich auf der Haut anfühlt. Und abgesehen davon diese Pflegeroutine, also diese minimalistische im Sinne von Waschencreme fertig, das ist auch überhaupt nicht meins. Ich, dafür zelebriere ich das auch einfach zu gern.
0: Waschen <lacht> Waschencreme und Tschüss ist also das Beauty-Ritual des Minimalismus. Genau. Okay, das würde mir jetzt schon echt zusagen, aber die Frage ist halt auch, reicht es als Anti-Aging-Regime? Also ehrlich gesagt, meiner Meinung nach nicht. Und jetzt apropos Alter und Anti-Aging. Ähm, wir machen einen kleinen Schlenker. Und zwar haben wir bei der Cosmo ein neues Statement, was ich super finde. Im Heft nennen wir nämlich nicht mehr das Alte der Protagonisten. Nicht mehr im klassischen Sinn von Name, Alter, Beruf. Wir setzen damit ein Statement gegen dieses Schubladendenken, weil eine coole Cosmo-Frau ist eine coole Cosmo-Frau. Ganz altersunabhängig. Und den Schlenker zum Minimalismus gibt es hier wieder, weil auch da... Äh, gibt es oft bei den Cremes keine
1: Altersangaben. Aber die Frage ist, macht es da Sinn? Ja, viele minimalistische Produkte claimen eben damit, frei von Alterslabels zu sein. Und ähm, die Cremes sind dann im Prinzip für 20-, 30-, 40- und 50-Jährige geeignet. Ähm, ich finde, das macht nur bedingt Sinn. Ich finde, das reicht für eine Basisversorgung. Wenn ich meine Haut einfach nur mit Feuchtigkeit versorgen möchte, ist es eigentlich fast egal. Wenn ich jetzt aber wirklich gegen Probleme oder Hautprobleme vorgehen will, wie Falten, Pigmentflecken oder vielleicht auch irgendwie unreine Haut, dann muss halt schon ein bisschen mehr ran.
0: Okay, und wenn wir jetzt, jetzt kannst du vielleicht nochmal ganz persönlich deine Erfahrungen teilen? Ich meine, wir nennen jetzt natürlich äh, entsprechend nicht dein Alter, sondern sagen, du gehörst zu Generation Y, Millennials, bist irgendwann zwischen 1980 und 2000 geboren. Aber jetzt eine Person, die in den 30ern ist, was braucht man denn genau für Produkte für Anti-Aging? Sagen wir auch so, ab wann braucht man eine Augencreme?
1: Also ich würde sagen, mit einer Augencreme kann man gar nicht früh genug starten. Also, meine, also was mich betrifft, ich würde sagen, ab 20 mit Anti-Aging würde ich ähm, langsam mit 25 starten. Nicht mit den Hämmern, aber mit kleinen Veränderungen in der Pflegeroutine.
0: So, und was benutzt du jetzt genau? Kannst du mal sagen, so fünf Produkte, die du nimmst, um so auszusehen?
1: Abgesehen von meinen ganzen äh, Testversuchen für die Redaktion <lacht> und für Geschichten, ähm, besinne ich mich eigentlich auf die drei wichtigsten Inhaltsstoffe, die mir auch immer von Dermatologen empfohlen werden. Das sind zum einen Hyaluronsäure. Das ist ein Feuchtigkeitsspender, der auch ähm, ganz natürlich im Körper vorkommt. Dann Vitamin C, das ist ein Antioxidant, das die Zellen vor freien Radikalen schützt und ähm, im Prinzip Hautalterung sehr gut vorbeugt. Und Retinol, das nachweislich eine Wirkung gegen Falten und Pigmentflecken hat.
0: So, jetzt haben wir über die ganzen Inhaltsstoffe gesprochen, aber wie ist es denn mit der Optik beim Minimalismus?
1: Ähm, ja, das ist ja augenscheinlich, das Packaging ist genauso reduziert wie die Formulierungen der Produkte. Und das, ist, das entspricht ja heute eigentlich im Prinzip auch diesem Trend, also wie du vorhin schon gesagt hast, beim Interior geht es darum, dass man einfach wenige Möbelstücke hat, die luxuriös aussehen und genauso ist es halt im Bad mit den Tuben und Tiegeln. Auch da wird halt darauf geachtet, dass das, was da ist, schlicht ist, aber trotzdem nicht irgendwie einfach aussieht. Und ähm, dass die Verbraucher sich das auch wünschen, ähm, hat auch einer der diesjährigen Gewinner des Prix de Beauté, das ist der Beauty-Oscar, den Cosmopolitan jedes Jahr verleiht, gezeigt. Und zwar hat in der Kategorie Produktdesign, wo es wirklich Einsendungen gab mit ähm, verrückten Packagings und Texturen wirklich einen Tiegel gewonnen, der super schlicht ist. Super schlicht, aber auf eine ganz raffinierte Art dann doch irgendwie sehr schick.
0: Ich finde ja, raffiniert und schick sind doch super Schlussworte. Wer jetzt noch mehr wissen will, vor allem auch, welche minimalistischen Label angesagt und gut sind, kann das in der aktuellen Cosmopolitan der Ausgabe 4 ganz detailliert nachlesen. Liebe Susanna, vielen Dank, dass du dein Beauty-Wissen mit uns geteilt hast. Und hast du vielleicht noch eine minimalistische Beauty-Botschaft an uns alle? Mm, vielleicht don't keep it too simple. Finde ich gut. Und ich ziehe ein Resümee. Minimalismus kann unser Leben maximieren, aber wie bei so vielen Trends heißt es auch hier, man muss eben wissen, was man im Leben will und braucht. Vielleicht ist es ja nur eine Prise Minimalismus, die das Leben ein bisschen einfacher und die Haut schöner macht. Ganz wichtig, rennt keinem Trend hinterher, weil es alle tun, werdet niemals dogmatisch und verbessern. Denn das macht nur Falten. Mein Tipp wäre Vitamin C, maximale Gelassenheit und viel Liebe. Und um die Liebe geht es übrigens auch in einem der nächsten Cosmopolitan Podcasts. Da spreche ich mit Katrin Bauerfeind über ihr neues Buch Alles kann, Liebe muss. Ich hoffe sehr, ihr seid dann wieder dabei. Wir freuen uns jedenfalls schon. Maximal auf euch. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Cosmopolitan Podcast einfach auf iTunes, Spotify, Soundcloud und dieser. Tschüss!